0: classique l'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro
1: voilà il est 8h16 minutes professeur Combe, bonjour bonjour d'abord soyons précis tout à l'heure je parlais de la syphilis avant le 18e siècle vous me rappeliez que cette syphilis elle était bien antérieure puisqu'elle avait commencé avec Christophe Colomb donc voici un point qui a été corrigé c'est important pour les auditeurs de radio classique ce matin nous sommes face à une course et la question est évidemment quasiment solennelle la course c'est les vaccins et le variant, ou les différentes formes de variants, il y a une sorte de course de vitesse qui est, qui est lancée. Quelle est votre analyse
0: ouais, Je pense qu'il ne faut pas exagérer l'importance des variants. Des variants, il y en a toujours eu, il y en aura encore. Tant que les variants sont sensibles au vaccin, c'est finalement l'essentiel. Mmh. Euh, et on en aura d'autres à
1: affronter, non? Le principal problème, c'est de vacciner, en fait. Ah, je, je reviens, je termine cette histoire de variants. Oui. Vous nous dites, euh, euh, les variants. Euh... Il suffit que le vaccin puisse les englober. Mais est-ce que vous êtes certain que tous les vaccins qui sont sur le marché ou qui vont arriver sont des vaccins Parce que cette interrogation, on la retrouve dans la presse ce matin, oui. qui justement seront efficaces contre les variants. Vous-même ben,
0: Malheureusement, on ne le sait pas encore. Hein. On le sait, on sait que pour le variant britannique, le vaccin qu'on a actuellement est efficace. Ça, c'est Pfizer. Ça, c'est Pfizer. Mais pour les autres vaccins et les autres variants, c'est en train d'être étudié, donc on n'a pas encore les réponses fermes et définitives.
1: Bon, vous avez dit, vous êtes l'un des premiers à avoir dit que. Quand vous avez lu la notice Pfizer, même s'il y a eu les autorisations américaines et les autorisations de l'Europe, vous étiez un petit peu inquiet sur les, sur les conséquences possibles de ce vaccin. On vient d'apprendre qu'en qu Norvège, il y avait un problème de décès dans une maison, euh, dans une sorte d'EPA de Norvégiens. Alors, est-ce que ça veut dire que ce vaccin, et je ne vais pas dire dangereux, parce qu'on n'a pas d'autres exemples, mais pose un certain nombre de problèmes euh, bon, bah... Soyons clairs. <rire> C'est difficile parce qu'on manque encore
0: de recul. C'est évident qu'il y a des effets indésirables avec ce vaccin, mais comme il y en a avec tous les vaccins, mm -hmm. c'est pas des effets indésirables graves, clairement. Et ça, je pense qu'il faut rassurer tout le monde. C'est vrai qu'ils sont peut-être un peu plus fréquents que ceux qu'on a avec d'autres vaccins, comme le vaccin antigrippal. Enfin, le jeu en vaut largement la chandelle, hein, mm -hmm. je, je pense. C'est vrai qu'on a un peu plus mal au bras, par exemple. On peut être fatigué, on peut avoir un peu des maux de tête. Mais enfin, c'est pas très très euh, grave, quoi. Mm -hmm même si c'est un peu plus fréquent qu'avec les autres vaccins. Après, on a pris le risque de vacciner des personnes comme en Norvège, mais aussi en France, très âgé, de plus de 80 ans, parfois même 90 ans. Euh, et effectivement, euh, ben, le vaccin sur ce terrain-là, on ne sait pas très bien ce que, ce que, ce que ça fait en
1: termes d'efficacité. La en... reine d'Angleterre avec son mari, on l'air en pleine forme. Bah, oui. Bon, oui, il a
0: 99 ans. Mais oui, c'est quand même un vaccin globalement bien toléré. Il ne faut pas en exagérer à la portée. Après, ben, vous savez, quand on est âgé de plus de 80 ans, 90 ans, on peut mourir de plein de choses et pas forcément d'un effet indésirable vaccinal. Donc je pense que le lien entre, j'ai lu l'histoire norvégienne, hein, mais le lien entre le, le vaccin et, et le décès est
1: pour le moins euh,
0: ténu. Euh, ténu
1: voilà. C'est ce que vous nous dites ce matin. Euh, question, puisque ça vient de ce que vous affirmez tout à l'heure. Vous dites que le problème, ce n'est pas tellement la question des variants, mais la question des vaccins, de leur arrivée, de leur disponibilité. Pourquoi
0: ben Parce que votre éditorialiste l'a très bien expliqué. Hein, on n'en a pas assez, tout simplement. On n'a pas assez de vaccins, on peut pas aller assez vite. Je vous rappelle que le vaccin Pfizer, c'est 500 000 doses qui arrivent par semaine, avec des problèmes d'approvisionnement en vue, comme l'a dit le laboratoire, puisque leur usine belge, quand même, le vaccin est fabriqué en Belgique, leur usine belge a des problèmes de fonctionnement. Ils ont dit trois semaines, ils disent finalement maintenant une semaine simplement. Bah, c'est difficile de s'y retrouver, hein. vraiment, ça change parfois tous les jours. Mmh. Euh, et donc, euh, euh, bah, si on n'a pas assez de vaccins, on peut pas vacciner assez vite, hein. c'est aussi mmh. simple que ça, surtout que je vous rappelle qu'il faut deux doses pour être... Immunisé. Une dose mmh. ne suffit pas. Mmh. Euh,
1: Est-ce que vous avez, par exemple, comme professeur de médecine, des explications sur ces retards euh, en provenance de Pfizer Est-ce que ça a été fourni Parce qu'il y, y a toujours une question qu'on se pose. Est on donne, il est probable qu'on a donné des explications aux instances européennes. On ne sait pas vraiment si on a donné des explications euh, au gouvernement, mais on se demande si on donne des explications aux profs de médecine, par exemple. <rire>
0: Euh, non bah, je vous avoue qu'effectivement je suis pas dans le secret des dieux donc j'ai pas j'ai pas d'explication moi je pense qu'ils ont un problème euh, à la fois de, de logistique et euh, mais de, aussi de disponibilité des doses quoi c'est-à-dire que à partir du moment où on commence à vacciner une personne on sait qu'on est obligé de mettre de côté la deuxième dose pour pouvoir lui assurer la deuxième vaccination parce que sinon ça sert à rien mm -hmm. si on fait qu'une injection ça sert à rien donc faut forcément ça sert à rien ou ça
1: sert à 60% qu'on ben. a dit ça sert à 60% et après la deuxième 95. Alors ça sert. Plus.
0: Alors je vais vous dire ça sert exactement à 52% si vous voulez le chiffre exact à la troisième semaine, c'est-à-dire la semaine où on doit normalement vous faire le rappel. Euh, eh bien, vous êtes à 52% de protection. Mmh. Donc, si on ne vous fait pas le rappel à la troisième semaine, si on vous fait au bout de cinq semaines, de six mmh. semaines, bah, vous serez plus à 52%, vous serez à moins de 52%. Mmh. Vous serez peut-être à 20, 30%, et puis à trois mois, vous serez probablement à, à 0 ou 10%. Mmh. Donc, en fait, euh, il faut faire cette troisième injection entre trois et quatre semaines. Mmh. Donc, euh, en fait... Euh, on ne peut pas parler en peu termes de vaccins. Il faudrait parler en termes de personnes immunisées mm -hmm. en sachant qu'il faut deux
1: vaccins pour immuniser une personne. Mais si je vous écoute, Professeur Eicom, est-ce que je me trompe en disant qu'au fond, peut-être qu'en termes de stratégie vaccinale, vous auriez préféré qu'on commence par la population dite active plus que par les EHPAD pour gagner du temps Ce n'est pas un jugement de
0: valeur de ma part. Hein, parce non, que... mais c'est très délicat comme problème parce que forcément, on va mécontenter euh, quelqu'un. Euh, moi, je pense que la priorité, c'était clairement les soignants et notamment les soignants à risque, ça je suis absolument formel là-dessus, pour plein de raisons qui ont été expliquées largement, euh, et ne serait-ce que pour par considération pour les soignants qui ont quand même payé un certain prix à la prise en charge de la maladie sans masque euh, au début, je vous rappelle. Donc euh, ça m'a paraissé normal, malheureusement c'est pas ce qui est fait. Euh, ils ont commencé par les EHPAD, ils n'ont pas choisi le chemin le plus facile à mon avis, ça a été une erreur stratégique,
1: euh, et c'est ça, un peu cette erreur qu'on paye d'ailleurs actuellement. C'est-à-dire que trop de monde a vacciné, qui sont déjà des gens qui sont confinés, alors que le virus circule avec des gens qui travaillent, qui vont dans les cantines scolaires, Exactement. qui vont au bureau, qui prennent les transports en commun, ouais. les taxis, etc. etc.
0: C'est exactement ça, euh, ce qu'on appelle les, les key workers, hein, les, les travailleurs de première ligne, dont font partie d'ailleurs les soignants, mais d'autres corps de métiers que vous avez énumérés. Dans ces populations-là, il y a des personnes à risque, mm. euh, et c'est ces personnes à risque dans ces métiers-là par lesquels je
1: pense on aurait dû commencer, mais vous savez, on peut, enfin, c'est facile de réécrire l'histoire après coup. Hein. Euh, question, est-ce que vous pensez que la perspective d'une fermeture des frontières en Europe, euh, c'est déjà le cas donc avec des quarantaines concernant par exemple les, les, les dom tom, donc la France, euh, est-ce que vous c'est vrai que c'est une chose quasiment obligatoire maintenant.
0: Ben, en fait, il y avait alors. En fait, il y a deux choses. Il hein. y a la fermeture des frontières et puis il y a la quarantaine euh, pour les voyageurs. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Fermer les frontières, vous en... très peu de gens l'ont fait en fait au cours de l'épidémie. Enfin, certaines îles, la Nouvelle-Zélande par exemple, ou des... des endroits comme ça. Ce qui a été instauré principalement. C'est un des endroits les moins touchés du monde. Nouvelle-Zélande. Ouais, exactement. Mais ils ont une politique euh, très excellente. Hein. Euh, bon, la quarantaine après. Ben, la quarantaine, on sait très bien que c'est un... Un... quelque chose qui est très utile pour lutter contre les épidémies. Les Asiatiques ont fait ça dès le début de l'épidémie, c'est-à-dire dès janvier-février. Nous, on implante ça un an plus tard. Bon, bah mieux vaut tard que jamais, mais enfin, entre nous, un an plus tard... Euh... Euh, ça, voilà, ça, ça ça sert plus à
1: grand-chose. Est-ce que vous croyez à l'efficacité du couvre-feu Parce qu'il y des questions, justement, de société et, et liées à l'épidémie sont évidemment nombreuses. Euh, on a vu hier qu'il y avait des encombrements monstres parce que les gens essayaient de rentrer avant, avant 18h ouais. un petit peu partout en France. Est-ce que vous considérez Mais là, je parle à l'épidémiologiste, à l'infectiologue, que ça a une utilité euh, d'un de, 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 couvre-feu à 18h. Ou est-ce que vous considérez que, de toute façon, à terme, si on n'arrive pas à, à joindre la courbe d'accès un variant, il va falloir reconfiner, quoi qu'il arrive.
0: Ben ça, c'est clair que si on n'arrive pas à, à, à contrôler euh, la réaugmentation de l'épidémie, euh, puisque ça, ça recircule de manière importante, ou en tout cas, on ne contrôle pas du tout la circulation du virus, si on n'arrive pas à, à contrôler ça, ben c'est simple,
1: ça va réaugmenter sur, un, sur
0: une exponentielle, et là, on sera obligé de reconfiner, oui, c'est absolument évident.
1: Est-ce que vous considérez qu'il y a... Alors, euh, c'est difficile de poser des questions politiques à, à un médecin, parce que ce n'est pas non plus votre vocation mais s'il y a une erreur, depuis le début, elle vient d'où, en fait, cette erreur ben, je pense, je l'ai écrit un peu dans, dans, dans sanitaire, dans, oui. dans,
0: dans mon bouquin. Oui, effectivement, je pense qu'il y a un problème de, de leadership. Il euh, n'y a pas de pilote dans l'avion, quoi. Hein, je pense que c'est la clé, quoi. Euh, Ou le pilote est politique. Il n'est pas, il n'est
1: pas. Mais ils se sont quand même dotés d'un conseil scientifique oui il y beaucoup de vos collègues.
0: Oui, oui, j'ai effectivement, ils se sont dotés d'un conseil scientifique où j'ai beaucoup de collègues, absolument. Mais vous avez vu que toutes les recommandations du conseil scientifique ne sont pas euh, suivies des faits. Hein, par exemple, le conseil scientifique, il avait recommandé la quarantaine euh, en juillet, me semble avec un avis qui avait été publié d'ailleurs un mois plus tard parce qu'il devait un peu embarrasser le gouvernement à l'époque euh, et ça n'a jamais été... Ils ont attendu six mois pour mettre la quarantaine. Moi, j'en parle depuis un an de la quarantaine. Donc, euh, bon, euh, voilà où on en est. quoi C'est une épidémie qui a été gérée euh, comme une épidémie.
1: Euh, le professeur Raoult, dernier point, c'est important, le débat scientifique, vous y participez. Euh, lui aussi, alors on parle d'une étude où maintenant il reconnaîtrait que finalement hydroxychloroquine, c'est pas exactement ce qu'il avait dit. Euh, vous comprenez ce point de vue
0: ah bah, je veux dire, il n'est jamais trop tard pour pour reconnaître ses erreurs hein, et, et, et mieux
1: vaut reconnaître ses erreurs que de persister dans l'erreur, ça c'est clair hum. Dans ce livre qui s'appelle Urgence sanitaire que vous avez publié en octobre dernier euh, vous faites un point historique sur le début de l'épidémie en France et vous dites euh, qu'à partir de radios qui ont été étudiées par des collègues à vous à l'hôpital de Colmar ce ne serait pas les, les, les évangélistes de Mulhouse qui seraient à l'origine de l'épidémie en France mais ce serait la présence de chinois à Colmar pour une histoire de télé-réalité oui. qui viendrait en masse, et, et, et la preuve existerait justement de cette filiation. Oui, de quoi s'agit-il
0: oui. ben, En fait, c'est un collègue radiologue à l'hôpital de Colmar qui a revu toutes les radios de pneumonie inexpliquées dans les mois qui ont précédé l'épidémie, Enfin, l'arrivée théorique de l'épidémie dans cette région-là, il s'est rendu compte qu'il avait des cas de Covid euh, dès décembre euh, et même en novembre. Mmh. Euh, donc euh, probablement, comme euh probablement, ça a dû même apparaître avant. Effectivement, ça a été amené par les Chinois. Euh, Alors, ils qui...
1: vont à Colmar, parce qu'on a tourné une sorte de donc, plus belle la vie voilà, à Colmar, dans un ça. restaurant. Ouais. Et donc, cet endroit, d'ailleurs euh, enfin, comme visite, ouais. est devenu un des lieux de visite énormes des Chinois. Ouais. Il y avait pratiquement 100 Chinois par semaine, vous l'écrivez hein, dans le livre, qui venaient de Wuhan, en Chine, de la ville de Wuhan, et enfin, qui passaient par Colmar.
0: Effectivement, c'est exactement ça. Ils ne venaient pas pour leur rétable d'Issenheim, comme on aurait pu le croire. mais Ils venaient pour euh, se faire prendre en photo devant la façade d'un restaurant où étaient tourné une émission de télé-réalité. Et c'est par chinois. eux que ça serait peut-être passé. Et c'est certainement par eux que c'est passé. Hein. C'est arrivé par des touristes, hein, de toute façon. Mmh. Euh, donc, euh, mmh. euh, voilà, c'est arrivé par des touristes chinois à Colmar. Ça apparaît complètement euh, réaliste comme hypothèse.
1: Dernier point, euh, il est important euh, pour l'histoire. Il y a une mission de l'OMS actuellement en Chine. Oui. Est-ce que vous croyez que cette émission de l'OMS nous permettra de savoir enfin la vérité sur l'origine de cette maladie qui paralyse le monde. Il y a plus de 2,8 millions de morts aujourd'hui qui paralyse le monde depuis maintenant des mois. Oui, mais je pense qu'il n'y en a quand même plus pour très
0: longtemps. Je pense qu'on voit le bout du tunnel quand même. Il faut, faut délivrer un message optimiste. Je pense que c'est ça le message clé. Voilà. La question que vous me posez. Non, mais est-ce que fond... vous
1: pensez qu'on saura la vérité? Parce ah que... oui,
0: alors oui, excusez-moi, j'avais perdu le oui, fil de la question. vous être encadré par des bah, Chinois? Mais alors je pense que c'est très important, cette enquête OMS, 1 hein, et que les Chinois vont beaucoup les aider parce qu'ils ont tout intérêt à ce qu'on trouve l'animal euh, intermédiaire. Mm. Parce que si on ne trouve pas l'animal intermédiaire, ça donnera euh, du grain à moudre aux personnes qui pensent qu'il y a eu une fuite accidentelle d'un virus. Euh... Parce que ça continue à circuler partout oui, sur là, les oui, réseaux sociaux. Alors. Oui, mais c'est normal que ça continue de circuler. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas montré qu'il y a un animal intermédiaire, eh bien, euh, cette hypothèse continuera de circuler et il sera Difficile de lui tendre le cou.
1: Il est 8h29. Vous étiez avec le professeur Eric donc qui vous savez, professeur à la Cité Pitié, Salle et qui a publié il y a quelques semaines Urgence sanitaire, donc un livre qui est évidemment consacré à la situation que nous connaissons. 8h29. Vous êtes en l'antenne de radio classique. Luc Ferry à 8h40. David à la revue de presse, dans un instant.